0: La red de Radio Guadalupe, radio para su alma. En el nombre de Jesús recibo libertad.
1: Gloria a Dios, queridos hermanos, y bienvenidos a tu programa, Levántate y resplandece, te dice el Señor en esta tarde. Sí, mis queridos hermanos, es un programa, es un día de bendición, es un día en el cual el Espíritu Santo de Dios, nuestra Madre María Santísima, quieren hablarte a ti, a tu matrimonio, quieren, sí, convertir esa agua en vino. Así es de que prepárate, sí, prepárate porque... Hay algo maravilloso que el Señor quiere mostrarte, quiere revelarte y es necesario disponer nuestros sentidos y nuestro corazón. Así es de que te damos una muy cordial bienvenida. Ya está el equipo de hermanas, ya están esos corazoncitos con oídos listas y preparadas, sí, para escucharte, para orar contigo, sí. En esa situación desesperante, en ese dolor tan grande que estás atravesando, en esa situación con tu hijo, en tu matrimonio. Queremos escuchar de ti, queremos que, que lo saques, tal vez que lo hables, que al fin logres sacar de tu corazón eso que has estado guardando por tanto tiempo. Llámanos al 1 800 7, -0 -1, -0 -3 -7 -3. 1 800 tres siete No estás solo, no estás sola y también Rina, Alondra, bienvenidas. Gracias por estar aquí. Gracias a Dios, gracias hermana Noemí. Bueno, ¿y qué les parece? si oramos. Amén. Vamos a hacer esto en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén.
2: Amado Padre, en esta tarde te damos gracias porque es tu misericordia, Señor, la que una vez más nos invita, Señor, a ser parte en esta tarde de tu presencia. Te pedimos en el nombre de Jesús, envíes tu Espíritu Santo. Envía a tu Espíritu Santo, Señor, y se renovará a la faz de la tierra. Ahí donde estás, yo te voy a invitar a ti, hermano, hermana que me escuchas, que pidas al Espíritu Santo que venga sobre ti, que clames con tu propia voz la presencia del Espíritu Santo para que empiece a inundarte, empiece ahí a trabajar contigo en esa intimidad, empiece a mostrarte, empiece a darte claridad. Ven, Espíritu Santo de Dios, Ven, Espíritu Santo de Dios, ven y tócanos en esta tarde. Ven, ven, que necesitamos de ti. Necesitamos de tu presencia en nuestras vidas, en nuestros hogares, Señor. Hay necesidad de ti en este pueblo. Ven, empieza ahí a mostrarnos en nuestras mentes qué es lo que en esta tarde podemos poner a tus pies para ser libres ven Espíritu Santo te necesitamos pedimos la intercesión poderosa en esta tarde de la Sagrada Familia pedimos la intercesión poderosa de Padre Pío de Petralchina de San Juan Pablo II de San Rafael, San Gabriel y San Miguel que nos defiendan en esta batalla en esta tarde Sabemos, Madre, que estás aquí con nosotros, pedimos que nos guardes bajo tu manto, que nos protejas de todo dardo incendiario para poder hablar la palabra de Dios que la ha puesto en nuestros corazones, hablarlo en libertad. Permítenos, Madre, hacer la voluntad de tu Hijo en humildad, en obediencia a los que estamos aquí en la cabina, ser obedientes en la humildad a tu hijo te pedimos Padre que selles este programa con la sangre de Jesucristo esa sangre que fue derramada en la cruz para la salvación del mundo entero que esa misma sangre cubra las redes sociales Facebook por donde se esté pasando este programa para cuando se vaya a repetir llegue y toque el Espíritu Santo de Dios y llegue esa luz a los matrimonios, llegue la luz a los hogares y esa disipe las tinieblas que pueda haber ahí. Te lo pedimos, Padre, todo, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
3: Si se calma el vino en tu vida hoy, ahí tienes a tu madre, si solo hay tinajas, pero no hay amor. Te pesa para caminar, ahí tienes a tu madre, si no hay Pentecostés en tu corazón. Ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu
1: 1 800 siete Aquí está nuestra Madre Santísima que ya está presentando nuestras necesidades ante Jesucristo, su Hijo. Pues vamos a entrar con el tema de este día que le hemos dado por nombre. Ese pequeño detalle puede salvar tu matrimonio. ¡Ay, qué interesante! Y bueno, aquí nos vamos a poner todos románticos, ¿eh? Sí, no nada más los casados, también las solteras, los solteros, porque pues al fin y al cabo son y somos almas esposas de Jesucristo. Así es de que aquí todos vamos a recibir. Ya saben que nuestro Señor ha preparado la mesa, está aquí ya preparado el banquete, y Él ha sido el que ha llamado y tiene a sus invitados, la Sagrada Familia y tú eres su invitado. Tu matrimonio, tu familia son invitados de honor del Señor. Así es de que la mesa está preparada y ya está el anfitrión sirviendo la mesa. Bueno, pues imagínense que hoy eh, queremos invitar a los que son casados a recordar cómo fue el día de tu boda. ¿Qué anécdota tienes para contar? ¿Qué recuerdo tienes? Tal vez, pues, donde casaste eh, luego, luego, al principio por la iglesia, ya después de varios años, como fue mi caso, tal vez ese día de esa unión tan especial con ese ser amado, con esa mujer, esa tu esposa, tu esposo, pues fue un día de mucha alegría. Tal vez para algunos es un recuerdo doloroso, tal vez de lágrimas. ¿Cuál es la anécdota que tú tienes? Híjole, aquí cuántos estamos escuchando, cuántos matrimonios. Imagínense que cada uno tuviera la oportunidad de compartir cómo nos enriqueceríamos, cómo ahora sí que dicen que recordar es volver a vivir, eh, cómo volveríamos el tiempo atrás, cómo fue tal vez te casaste con el novio o la novia de, de la escuela, de la secundaria. Bueno, ya cada uno sabrá, ¿no? Pues fíjense que hay un matrimonio en las Sagradas Escrituras que también tiene una historia para contar, una anécdota. Uh -huh. Sí, vamos a hablar de esta historia, de este matrimonio, donde nos dice la Escritura en Juan capítulo 2, versículos del 1 en adelante, donde nos dice la historia que... Tres días más tarde se celebraba una boda en Caná de Galilea, sí, y la madre de Jesús estaba allí, también fue invitado Jesús con sus discípulos, bueno imaginemos que estuviera aquí el matrimonio, que no conocemos los nombres, pero que estuviera aquí el matrimonio y que empezara pues la mujer, que es lo más común, verdad, que es la que empieza a hablar, no, hombre, pues el día de nuestra boda la anécdota que tenemos para contarles hermanos pues es que estábamos en plena celebración de la boda estaba la fiesta y pues en aquellos tiempos yo sé que aún en estos tiempos hay algunos países donde la celebración de una boda imagínense qué importante pues duraba o dura varios días y en aquellos tiempos pues era muy importante el detalle del vino entonces pero resulta que ¿qué creen que se terminó el vino a mitad de celebración ay no hubieran visto la cara que tenía mi, mi, mi novio en ese momento bueno ya mi esposo hubieran visto la cara no hombre ya estaba empezando a sudar porque ya estaban yendo ahí el mayordomo los sirvientes con él a decirle pues este <coughs> se está terminando el vino pero fíjense que nuestra historia tuvo un final muy feliz porque teníamos unos invitados que, bueno, era la madre de Jesús, una mujer tan compasiva que ella, sabiendo que se estaba terminando el vino y que, de hecho, se terminó, para ella fue tan importante ese pequeño detalle y le dio toda la importancia para que nosotros pudiéramos sacar de ese momento una gran bendición y una anécdota para recordar para nuestras generaciones futuras. Y resulta que su Hijo Jesús convirtió el agua en vino. Imagínense nada más, qué anécdota, ¿no? Qué historia. Benditas crisis, diría yo también. Benditas crisis que son las oportunidades que tiene Jesucristo para hacer un milagro porque estaba leyendo aquí en la escritura dice el primer milagro sucedió en esa boda en Caná de Galilea y bueno pues fíjense que ya que le hemos dado por nombre a este programa ese pequeño detalle puede salvar tu matrimonio vamos a hacer un énfasis aquí en ese pequeño detalle ¿Qué hubiese pasado como dice el canto si ella, nuestra madre María Santísima, hubiera dicho, ¡Ay! Ese detalle del vino, pues sí es importante, pero digo, bueno, ya están casados. ¿Ya qué tan importante es? Yo sé que, que mi hijo ahorita no es el tiempo de que se manifiesten sus milagros. ¿Cómo voy a ir yo a perturbarlo, a molestarlo? ¿Por qué no se previnieron antes esta pareja o los familiares? Pero ella queriendo que este matrimonio tuviera el mejor vino, que tuviera la alegría, que tuviera un buen recuerdo de su matrimonio, ella fue capaz, se atrevió. Imaginemos la mirada de María Santísima ante su hijo. Se les ha terminado el vino. Ya no tienen vino. ¿Y qué le contestó Jesús? Bueno, ¿y qué quieres conmigo, mujer? ¿Qué quieres conmigo mamá? Aún no es mi tiempo, no ha llegado la hora. Pero ahí está nuestra madre insistiendo, imagínate hablando de corazón a corazón. ¿Qué milagro quedará hoy en tu matrimonio? Pedirle a Jesús, ¿cuál es el vino que tú necesitas en tu matrimonio? En este día, en este momento. Tal vez el vino de la alegría, el vino de la compasión, el vino de los detalles, el vino del agradecimiento, el vino de, del perdón. ¿Qué será ese milagro que ya se está preparando, que ya está nuestra madre llevando a Jesucristo? ¿Qué le dirías tú en este momento? Vamos a hablar con nuestra Madre María Santísima. ¿Qué le dirías? Madre, necesito el milagro tal. Háblale a María Santísima. Ella lo quiere alcanzar para ti, para tu familia. Y bueno, entonces ella le dio la importancia a ese pequeño detalle. Y bueno, miren, también hoy vamos a hablar de esta riqueza que nos ha dejado nuestro muy amado San Juan Pablo II en esta encíclica maravillosa para la familia, donde él nos habla de tres lugares importantísimos, de tres altares. Imagínense a qué grado los está elevando, cómo está comparando estos altares. Dice, hay tres altares, hay tres lugares que se deben de tratar con absoluto respeto, con alegría, con devoción y hacer conciencia que ahí se manifiesta la presencia de Dios. Cuando no hacemos conciencia de esto, la familia pierde mucho, la humanidad pierde mucho, el matrimonio pierde mucho. El primer altar, la Eucaristía, la mesa donde se celebra el gran milagro. Segundo altar, la mesa común, la mesa de los sagrados alimentos. Y el tercer altar, el lecho conyugal, sí, la cama. Vamos a hablar de uno de ellos, de la mesa. Vamos a ver, imagínense. La mesa donde se comparten los sagrados alimentos, donde la familia ora, donde se educan los hijos, donde se comparten en momentos de alegría, pero también donde se da dirección y ánimo al que necesita el ánimo de, del hijo o la esposa o el esposo. Imagínense por qué San Juan Pablo II, en esta gran iluminación que le concedió el Espíritu Santo, él dice, es el altar la mesa, es uno de los altares. Imagínense la dignidad, el respeto, con el que debemos estar en ese momento. Pregunta, ¿le estamos dando la importancia a ese altar que es la mesa? O tal vez, aquí ya vamos a empezar, vamos a abrocharnos el cinturón. O tal vez, aquí vamos, mira, llega tu esposo cansado de todo el día de trabajar. Llega, se sienta, tú ya le serviste sus sagrados alimentos con mucho amor, has preparado su comida y pues él está apenas dando las primeras cucharadas de ese caldo delicioso que le preparaste y luego ya empieza. Oye, este, ya mañana tiene que salir el pago de la casa, ¿eh? Si ¿Sí depositaste el cheque o la otra. Eh, fíjate que el pago de la luz, y, y luego, este, oye, Juanita anoche llegó bien tarde y luego vi que había un cargo en la tarjeta. Situaciones así que no son el momento para tratarlas. O la otra. Aquí va a haber para todos, eh. Ya está el santo varón, tu esposo en la mesa también. Y tú ahí vas con todas tus ganas, le sirves ya esa comidita que preparaste con tanto amor. Y resulta que él con semejante cara haciéndole a la comida. Y esto es muy común, ¿eh? Imagínate si nos está diciendo San Juan Pablo II que hay que darle respeto, alegría. Que ahí está la presencia de la Sagrada Familia conviviendo con nosotros, que es un momento sagrado, los sagrados alimentos. Has hecho la bendición de los alimentos y con unas tremendas caras porque la comida no tiene, eh, se ve como que o tiene mucha grasa o le faltó más salsa. Imagínate qué falta de respeto. O Oye, como que están un poquito duras las papas, como que a la próxima a ver si las cocinas diferente. Y cuando, bueno, de vez en cuando este tipo de comentarios, pues es normal, ¿no? Pero cuando ya han pasado tantos años y con la misma historia, y luego te llega a decir tu esposa y luego tú dices... ¡ah! por eso te ofendes porque hice este comentario de la comida o, o es que yo tuve que hacer esta cara porque mira, pues es que no, 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 no se ve apetitible, apetitosa la comida. O sea, entonces imagínate, por ese detalle te estás poniendo así. Imagínate, ya han pasado tantos años. Entonces aquí algo que hay que hacerle énfasis en que esos pequeños detalles pueden estar dañando tanto tu matrimonio o a tu esposa. Pero fíjate que también aquí hay que entender algo, que muchas de las cosas con las cuales estamos lidiando en nuestra actualidad es porque así lo vio tu esposo o tu esposa de niño. Fue el ejemplo que recibió, lo imprimieron de tal manera porque el papá hacía así las mismas expresiones cuando la mamá le servía la comida. Es más, le aventaba el plato en los pies. Entonces, imagínate qué arraigado trae eso, tu esposo, y lo sigue llevando a tu matrimonio. Entonces, ¿no será un tiempo ya de cortar con ese mal ejemplo? ¿No será el tiempo de que por gracia del Señor ya estamos recibiendo esta luz para hacer cambios y para mejorar porque recordemos que hay una generación que nos está siguiendo, que nos está observando, hay niños chiquitos, estamos formando familias. Ahí va la otra también, aquí va para la mujer. Cuando la mujer de niña vio ese ejemplo de matriarcado tan fuerte, mira y no te has dado cuenta, y aquí el que está bien sometido es tu esposo. No será tiempo también, ya tu esposo te ha estado diciendo de una y de otra manera, pero tú... Por ese ejemplo que traes, no has o no habías querido reconocer Yo en este momento yo creo que hay que darle la importancia a esos pequeños detalles y que el Señor nos está llamando a hacer un cambio. Vamos a dejar que la luz del Espíritu Santo nos penetre, nos siga penetrando. Y Arrina, desde que estaba haciendo esta oración, esa era su petición, que el Espíritu Santo, su luz, esté dándonos luz para hacer un cambio verdadero. Miren, aquí se trata de dar el primer paso. ¿Cuál sería el primer paso? Pues reconocer y tener una firme decisión de cambio. Nos hemos olvidado tanto de los detalles, ¿verdad? O sea, en lugar de agradecer, gracias porque me has preparado esta comida, porque me has servido. Y al contrario, dañamos ese momento con situaciones que ya no vienen al caso pero el Señor nos está llamando al cambio. ¿Qué tal ese pequeño detalle de que llegas también del trabajo con una amargura, con un mal genio? Pero, y te justificas, pero pues es que yo tuve un día muy pesado el día de hoy. ¿No será que ese pequeño detalle que no le has dado la debida importancia ¿Está siendo una verdadera bomba atómica para tu matrimonio? O tal vez la mujer, la esposa, ahorita con la situación de los niños, también estás de muy mal carácter, recibes a tu esposo de la misma manera, ¿no será que el enemigo se está burlando de nosotros? Y ese pequeño detalle no nos está ayudando en nada para salvar nuestro matrimonio. Miren, definitivamente eh, debemos aprender a poner límites sanos en nuestro matrimonio. Hoy hablaba en esta mañana con mi hermanita después de la Santa Misa y me decía, ¿cuántos años? Casi 30 años, según yo, pensando que le estaba haciendo un bien a mi esposo, que porque el amor de Dios, que porque la comprensión y todo eso es real, ¿sí?, el, dice el Señor, soportense definitivamente los defectos que traemos uno y otro. Dice yo, toda esa situación, yo le solapé tanto a mi esposo ciertas actitudes hasta que ya no pude más. No le supe poner un límite a tiempo a mi esposo. ¿Cuánto daño le hacemos a nuestra pareja por precisamente no ponerle un límite sano de cara a Dios? No para estar con la desquitanza, no, pues me la hiciste, pues ahora te la hago, pues yo no me voy a dejar, pues mira cómo tú te portaste, pues no se trata de esos tipos de límites, se trata de preguntarle al Señor, y claro que ellos están prestos para ayudarnos, ahorita es un momento en que ellos están prestos para ayudarnos, estamos hablando algo, pero aquí el Espíritu Santo te está hablando otra cosa, que es en lo que tú necesitas hacer un cambio, definitivamente todos necesitamos mejorar, y para eso estamos llamados, para sacar a la luz esas áreas que necesitan cambiar, para que nuestras familias sean familias felices, sean familias armoniosas, que nuestras generaciones sean mejores que nosotros. Ese es el llamado para nosotros. ¿Tú qué opinas, hermana Rina? Bueno, pues
2: yendo un poquito más a la lectura, sabemos que este texto llama a que los discípulos del Señor se empezaron a servirle por miedo de llevar las tinajas. Y estaba yo eh, leyendo un poco sobre lo que el Papa Francisco dice acaso de esto y dice que servir al Señor significa escuchar y poner en práctica su palabra. Es la recomendación simple pero esencial de la Madre de Jesús y es el programa de la vida del cristiano. Para cada uno de nosotros sacarlas de las tinajas equivale a confiar en la palabra de Dios para experimentar su eficacia en la vida. Y sí, va a ser tal vez algo que no lo hemos visto tal vez de esa manera que al momento que estamos en familia le estamos también sirviendo al Señor. Y pues yo no estoy casada, pero sí me pongo a pensar ahora, ¿verdad?, de cómo es como eh, en los momentos que estoy en casa con mi con mi familia, ¿verdad?, cómo es mi convivencia, qué podemos mejorar, qué podemos cambiar para, para poder llevar a cabo... La voluntad de Dios en amor, en alegría, en armonía, porque eso es algo que cada ser humano necesitamos tener, ¿verdad?, para poder descansar en la noche, para poder estar en esa paz, para poder también seguir adelante con ese ánimo, con esa motivación, porque es bastante cansado también, ¿verdad?, que cada día llegas a la casa y, y tal vez estás con ese agobio, ¿no?, que ya te tienen como dices tú, verdad, estas quejas, a aquellos detalles que realmente ya no quisiéramos escuchar y, y es momento de, de cambiar, de poner en práctica nuevas cosas, de, de llevar a cabo otras estrategias, eh, no solo para nosotros, pero como dices, Noemi, para nuestras generaciones futuras. Es algo que está en nosotros ahora que reconocemos que hemos estado haciendo algo mal, poder cambiar, poder retomar verdad, nuestras vidas y poder así llevar a cabo lo que el Señor nos pide. Y, y creo que si se lo pedimos con esa fe, con confianza, el Señor empieza a trabajar. Igual como cuando María le presentó al Señor lo que estaban pasando estos novios, así presenta a ella nuestras necesidades, de esos detalles que hay necesidad de alegría, hay necesidad de de armonía en los hogares, ella también lo está presentando en estos momentos, pero hay más que María puede presentar, que hay más en cada uno de nosotros, que es lo que nos está llevando a la amargura, que es lo que nos lleva a la tristeza día con día, que es aquello que viene de la raíz, que necesitamos mostrarle en estos momentos y recordarle a nuestra madre tal vez de nuestros labios y decirle, madre, tengo esta tristeza por esto, esto y esto, y lo pongo en tus manos es una invitación de parte de nuestra madre en esa misericordia que nos tiene para, para poder nosotros presentárselo una vez más y, y es para todos ella no va a discriminar que, que, si es, que si estoy casada por la iglesia que si no estoy casada ella no discrimina en estos momentos tu necesidad ella la va a presentar
1: y ahí está el detalle que ella lo está presentando y quiere saberlo de ti Así es. Fíjense que hace un par de días escuchaba un testimonio muy hermoso con Lupita Venegas y el cual les, um, les recomiendo mucho ese testimonio. Está también en Aleteía. Ahí lo pueden encontrar. Fíjense que me llamó mucho la atención el título, el nombre que le dieron. Dice, ¿Cómo salvar tu matrimonio cuando solo uno quiere? Porque verdad que hemos escuchado que muchas veces nos dicen o dicen esto es de los dos. Los dos tienen que querer para que haya la salvación de un matrimonio. Y ellos, este matrimonio defiende a capa y espada. Es un testimonio poderoso de un gran milagro que Dios obró en ellos, de cómo es posible rescatar un matrimonio aún ya que se habían divorciado ellos cuando uno solo del matrimonio está dispuesto a luchar. Fíjense que... También ahí en Aleteía, en, ese, eh, en el anuncio, ellos escriben, dicen, no permitas que nadie, ni siquiera un sacerdote, te diga que tu matrimonio no tiene solución, porque eso sería tanto como desconfiar del poder de Dios y la de eficacia de sus sacramentos. Claro, con todo nuestro respeto a nuestros amados sacerdotes, también nuestra oración para ellos, pero sí, ellos dicen, Nadie puede decirte, porque si uno quiere y por la eficacia del sacramento del matrimonio, ahí hay poder. Fíjense que ellos eran ya un matrimonio de misa diaria, de rosario diario, de confesión semanal con sus hijos. ¿eh? Fíjense nada más, fíjense nada más. Por eso les digo, miren, benditas crisis por las que a veces tenemos que pasar, mis hermanos, de verdad. A veces es necesaria esa crisis que estás viviendo en este momento, porque de ahí, como dice aquí la palabra de Dios, así manifestó su gloria Jesucristo y sus discípulos creyeron en él. Si es de que no te desanimes, mucho ánimo en lo que estás ahorita luchando, aunque parezca que estás en la tormenta, ahí Jesucristo quiere manifestar su gloria a través de ti fíjense que pues resulta que en este caso no fue el esposo, ¿eh? fue ella la que empezó pues que yo ya no quiero estar con mi esposo dice que Llegó a decir, es que me da asco. Imagínate nada más que fuerte. Ella, siendo una pareja ya de apostolado, pertenecían a una espiritualidad, no mencionan cuál, pero con guías espirituales y todo. Y al esposo le decían, ya déjala, ya no hay nada que hacer con ella, ella no quiere, ya déjala. Imagínate, entonces pues resulta de que, y aquí el esposo comparte también en lo que él escribe, Dice que fue tanto el daño para él. Dice que hasta tuvo que medicarse. O sea, su salud se afectó. Pues si no es fácil. No es fácil. Y resulta que ella al fin ya logra pedirle el divorcio. Logran divorciarse. Imagínense nada más. verdad, Se divorcian. Eh, están separados cinco años. Y ella eh, llega a vivir con otro hombre. Dice que hubo un momento en que ella estaba con ese hombre y en ese momento pues Dios le concedió la gracia no de que vio al enemigo ahí, fue un momento que a ella le impactó muchísimo entonces pero aquí la diferencia era que el esposo creía en la eficacia del sacramento el esposo creía en que era posible que el Señor podía transformar y tocar su corazón aún a pesar del dolor que había en él, del odio que se creó también en él hacia su esposa si sí fue todo un proceso pero él imagínense él dice que se agarró de la santísima virgen maría se agarró de ella por eso iniciábamos con este canto si te falta en vino si te falta el vino ahí tienes a tu madre él se agarró de Nuestra Madre María Santísima, del Santo Rosario, y por el orden del sacramento del matrimonio, dice que su oración no se centraba en el dolor de él, sino en la conversión de su esposa. Le suplicaba a Dios que entrara a su corazón para que le diera, se diera cuenta del profundo daño que se estaba haciendo y del dolor que le estaban causando a los niños. Imagínense, dicen que eran... Unos niños pues muy estables y a consecuencia de todo esto, cuando empezó todo el proceso, los niños se cayeron en unas situaciones tremendas, dolorosas. Dicen que hasta la fecha siguen con consejería, con terapia, porque les ha costado mucho. A los hijos ellos fue un golpe muy duro en su mente que no podían asimilar. Pero bueno, entonces aquí en esta página de Aleteía, donde ellos eh, comparten su testimonio, su experiencia. Para que lo vuelvan a leer, dice que por eso doy mi vida entera por defender esta verdad. Todo matrimonio válido bajo el sacramento tiene salvación. Persevera. A ti no te importe si el otro no tiene interés. Persevera porque tu oración hará que Dios toque su corazón y entonces vendrán aún milagros más grandes. Pero ¿cómo hacer si tu cónyuge ya no quiere luchar por su matrimonio? Es más, ya hasta los abandonó. La oración por la conversión del cónyuge debe concentrarse y centrarse en Cristo y en la gracia del sacramento. Para todos los que somos casados, para todos, todos necesitamos, ¿verdad? Todos necesitamos un milagro, un cambio. Vamos a hacer esta oración. Que ellos mismos, bueno, que este hombre empezó a hacer día con día con día. Y ahí está en la página de Aleteía. Día con día, esta oración. ¿Qué les parece si iniciamos por nuestro matrimonio, por todos los matrimonios del mundo entero, especialmente por los que se encuentran en crisis? Y dice así. Jesús, sé que mi esposo, o mi esposa tiene su corazón cerrado para ti sé que está ciego y no lo quiere abrir para recibir tu amor yo en nombre del sacramento que nos une y sabiendo que delante de tus ojos somos una misma carne te doy permiso a que entres a su corazón por medio del mío porque ante ti somos uno mismo yo te abro las puertas de su corazón para que entres a través de mí, mi Señor y Padre bueno, confío en ti. Pasa y haz morada en él, en ella. Que te conozca y se enamore de ti. Que te ame a ti más que a mí y que a nada ni nadie de este mundo. Que se dé cuenta que sin ti y sin tu amor no puede vivir. Tengo la certeza de que si él o ella te conoce y te ama a ti más que a mí, se dejará envolver por tu amor porque en ti siempre encontrará la alegría, la fortaleza y la sabiduría para darse cuenta y aceptar todo lo que hay en ti para él, para ella y de mí para él. Si él o ella te ama a ti más que a mí, abrirá su corazón al manantial de gracias que tú derramaste en nosotros el día de nuestro matrimonio. Ábrele las puertas de su corazón a través de tu corazón y permite que se obre el milagro porque tú lo puedes hacer por medio del Inmaculado Corazón de María Santísima. Amén. El canto, por favor. Bueno, mis queridos hermanos, ya vayan preparándose para que nos puedan llamar. Queremos escuchar de ti. Llámanos al 1-800-701-0373.
3: En la pobreza o la riqueza, te amaré. En la salud o la enfermedad, yo te amaré. En la tristeza o la alegría, en la tormenta o en la paz, ante todo y sobre todo, te amaré. alianza eterna entre tú y yo Tú me amarás, yo te amaré Hasta que la muerte nos una más En las buenas o en las malas te amaré
1: 1 800 701 1-800-701-0373, -70 hagamos juntos este tu programa de Levántate y Resplandece. Estamos con este tema para matrimonios, pero también muy importante tu petición de oración, tu compartir, tu experiencia, tu testimonio. Y bueno, vamos a pasar ya a la primer llamada de esta tarde, es Rebeca. Bienvenida, Rebeca. Te escuchamos. Estás al aire. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, sí mira, estoy escuchando tu, tu programa. De hecho, casi siempre
4: los escucho porque es la hora que voy para mi casa. Uh -huh. Este Y le estaba diciendo a, a la a la persona que me atendió que a ver si pueden este, repetir la, la oración que dijeron porque sí, está muy, muy, muy bonita. Este Y sí, lo que estaba diciendo tú de de los matrimonios, pues que donde quieran. este el enemigo se está metiendo a donde quieran, y más con esta crisis que está pasando. Sí. este De hecho, este bueno, yo me casé hace 15 años, no pudimos tener hijos, y al principio fue muy difícil, pero después te, te entiendes que fue decisión de Dios y todo, ¿verdad? Uh -huh. Y sigue tu vida, entonces, de hecho, pues yo estoy muy, muy, muy tranquila, porque no, no, pues, si Dios no me dio, pues no me dio hijos, y ya. Este ah pero tengo a mis sobrinas que tienen niños, pues yo cuando puedo pues les ayudo y me los llevo a mi casa los les ayudo un rato para que descansen ellas todo este ah, es algo es algo muy muy interesante lo que usted está diciendo de, de que el enemigo se, se se mete y uno no se da cuenta uh
0: -huh. entiendes
4: de sí. hecho de hecho también estabas hablando de de cuando uno cuando uno este um, a Uh, cuando uno come a la hora de la comida, este, yo tengo una regla que por favor nadie contesta celulares porque uh -huh. es que es triste cuando tú vas a comer a un restaurante y tú estás en el celular, todo el mundo está en el celular y no puede ser esto posible. De hecho, yo se queda el celular, si me hablan pues ya están insistiendo te hablo después, te estoy comiendo y okay, sí, tienes que entender y, y uno tiene que ver este esas reglas que uno tiene que que seguir porque como para uno tiene tiempo para otras cosas como lo que es la iglesia que tienes que respetar, más ahorita que está lo de la, la higiene, todo eso tú no tienes que seguir las reglas como van.
1: Así es. ¿entiendes? Sí. Entonces, sí. Eso
4: es muy importante, pero un un tip que les quiero dar, mira, yo cuando me casé, alguien me había regalado en un cumpleaños un crucifijo. Entonces está en la cabecera de la cama. Y yo escucho un padre que dijo que eso es muy importante también tenerlo. para Porque todos los días yo me persino. Obviamente tengo mi altar, tengo todo. Pero en mi recámara está mi crucifijo. Y todos los días pues yo me encomiendo a él. El enemigo está en todas partes. Y mi casa, si estuvo a mi casa, es increíble. Pero tengo ángeles, tengo este crucifijos. Y tengo uno en la cocina. Esto uh -huh. es muy importante. pero lo tengo en la cocina. Un crucifijo chiquito lo tengo porque hay momentos que yo no quiero lavar los trastes, yo no quiero hacer, pero un padre dijo, mira, cuando te sientas así que no quieres, pues ofrécelo, ofrécelo, ¿me sí. entiendes? Sí. Y digo, ay no tengo ganas de lavar pero lo voy a ofrecer por todas las ánimas de purgatorio, por algo, y eso es muy y de repente se te quita, si si no tienes ganas, se te quita, se te quitan este te quita la pereza y te dan
1: ganas de hacer algo. Así es, Rebeca. Sí, gracias por recordarnos ese importantísimo detalle. Gracias, sí. Eh, el valor del crucifijo, de tener a Cristo, sí, en nuestra recámara. Y de tener varios, ¿verdad?, en la casa donde nos recuerde su donación, su sacrificio, su amor. Porque ese es nuestro diario vivir, a eso estamos llamados, a ejemplo de él a donarnos, a sacrificarnos y amar, así como Él nos ha enseñado. Muchas gracias, Rebeca, por tu compartir. Y algo más, Rina, que quisieras compartir de lo que ha mencionado Rebeca. Uh, bueno, pues más que todo que siempre es importante
2: ofrecer. Hace poco vi la película de Fátima, que la recomiendo. La pueden ir a ver al cine, si es posible. Pero algo que me impactó a mí mucho de lo que dijo este, Lucía fue que no ofreció suficiente a nuestra madre y eso a mí tocó mucho mi corazón eh, hay tantos detalles que podemos seguir ofreciendo al Señor y a María podemos seguir ofreciendo cada vez que hacemos cualquier detalle que es tan insignificante para nosotros podemos seguir ofreciéndolo con amor a ellos y ellos lo reciben
1: Así es. Bueno, hermanos, pueden llamarnos porque otra vez no quieren salir al aire. Pero Queremos podemos escuchar decir
2: su compartir de Facebook, sí. ¿verdad? Podemos compartir claro sus peticiones. Sí. Bueno, pues hay varias peticiones por medio de Facebook. Voy a leer de las últimas que se han puesto. Dice um, Elia Pérez, dice, pide por mi esposo hoy en su cumpleaños que Dios tenga misericordia de él y de todos nosotros y por sus hijos. Claro que sí. Um, también... Um, Lilia Luna dice madre mía María intercede por mí y yo estoy separada de mi esposo pero yo estoy esperando mi milagro que voy a llegar al sacramento del matrimonio Jesús
1: escucha mis súplicas también a quien tenemos por aquí Nancy dice pido por los matrimonios de mis hijas Nancy y Sandra Elia Pérez dice, por mi esposo. Ah, bueno, ya lo felicitamos. Sí, muchas felicidades y muchas bendiciones. Dora Ávila por sus hijos y por su esposo. Y sí, fíjense que a mí me impactó mucho esto de uno de los altares que es la mesa, porque ciertamente no le hemos dado la importancia. No le hemos dado ese valor, como nos dice San Juan Pablo II. Presten atención si realmente lo valoran. Y también creo que, fíjense, cuando ya logramos, o okay, que ya entendí que estoy fallando en esta área, qué importante es el reparar, el reparar, el, el tener ese detalle. Nosotros las mujeres ya saben, ¿eh? con unas flores, ¿verdad? Con eso nos conquistan, con un con un detalle ya. Y fíjense que cuántas cosas, cuántos malos ratos se pueden evitar, si nuestros hermanos varones, ¿verdad? Que están escuchando, llegaran con un ramo de rosas para tu esposa. Ese pequeño detalle puede salvar tu matrimonio, sí. Sí. El llegar con ese detalle, el reconocer, ¿sabes qué? Cometí esta falla, tienes razón en lo que me has dicho, necesito cambiar en esta situación. Vamos a darnos otra oportunidad. Y con eso. Con ese pequeño detalle pueden surgir grandes milagros. Claro que sí, le pedimos la intercesión a nuestra madre y queremos que nos llegue así como que el rayo y ¡pum! Pero ellos también están esperando que pongamos de nuestra parte, que demos ese primer paso. Así como también queremos escuchar tu compartir. Iniciábamos al principio con este programa, ¿cómo fue? ¿Qué anécdota tienes para contar del día de tu boda o del día en que uniste tu vida a ese ser especial, a esa mujer especial, a ese hombre especial? Tienes la oportunidad de compartirnos. Tal vez sucedió un milagro el día de tu boda. Fíjense que tal vez también hay mujeres, y miren, esto lo escuchamos aquí. Cada jueves tantas situaciones que les agradecemos por su confianza, por abrir su corazón con nosotros y porque nos dan la oportunidad de aprender Precisamente hace yo creo que dos jueves escuchaba a una, a una mujer que llamó y dice, no puedo todavía superar, no me puedo perdonar de cuando me fui con mi esposo, la decepción que les causé a mis padres, eh, a un sueño con todo lo que sucedió. Imagínate, y le digo, ¿y cuántos años han pasado? Dice, 17, 17 años. ¿Cuántos matrimonios habrá, así que ese día de tu boda fue un momento traumático y que aún sigues soñando con ese día? Aún no lo has podido superar. Nos encantaría escucharte. No tienes que salir al aire. Puedes llamarnos siempre después que termine el programa. Nos quedamos a regresar llamadas. Puedes llamarnos al 1-800-701-0373, 1-800-701-0373. Y pasamos a la siguiente llamada de Mayela. Bienvenida Mayela, te escuchamos, estás al aire.
0: Oh,
5: ay hola soy feliz de poder este, estar aquí esta tarde <risa> felices madre, qué
4: de divertida. escucharte
1: <risa> también gracias por honrarnos con tu con tu llamada con tu compartir queremos escuchar una, sí ay un abrazo
5: a las dos de verdad ya saben que las sí. queremos y las admiramos bueno pues la, lo que quiero compartir es el anécdota dices es una anécdota sí, sí el anécdota que yo quiero compartir es que gracias la, mi esposo lo escogió la virgen no wow. lo escogí yo, Noemí mm. No lo escogí yo, hermanos Entonces, ahorita, bueno, los que ya están casados Ok Por favor, pídanle a la Virgen Los hijos, la, los esposos para sus hijos Para sus sí. hijas Sí e Ella es la que ella sabe Ella sabe perfectamente quién pensó Dios para nosotros Para nuestros hijos Para los que amamos Y me acuerdo que en aquella etapa Antes de conocer a mi esposo mi mamá y yo rezábamos el rosario, pero rezábamos los misterios dolorosos, los gozosos y los gloriosos, todos el mismo día. Ándale. Y yo vi después, y la anécdota es larga y no hay tiempo de compartir, que fue la Virgen la que escogió mi esposo. Entonces este es por ahí empezar bien con nuestros hijos, uh -huh. pidiendo para, para que la Virgen Santísima les ponga a esa persona que muchas veces no podemos ver porque cuando somos jóvenes no nos damos cuenta y buscamos parejas a lo mejor con características físicas, no te las topas y no te das cuenta que eso no es importante porque eres muy joven, uh -huh. pero la Virgen sabe todo. Sí. Entonces lo que yo les yo yo lo que yo les comparto esta anécdota que siempre procuro compartir que, que no pierdan la esperanza al contrario que nos aferremos a la santísima virgen para que llegue ese esposo y esa esposa
1: que Dios pensó para nuestros para nuestros hijos. Fíjate que preparando este tema precisamente pensaba en el matrimonio tuyo porque ¡Ah! sí porque es uno de los matrimonios que, que yo sé que tienes un esposo muy bueno, buenísimo. Sí. Es un hijo, le digo, yo pensaba cómo, y ahora ya entendí por qué, yo pensaba cómo el señor premió a Mayela con un hombre, con un esposo así, porque sabía que Mayela necesitaba para ella un esposo tal cual, porque los que tenemos la oportunidad de conocerte sabemos que Tuviste un proceso de depresión muy duro, pero el Señor hizo un milagro en tu vida. Yo me maravillaba de la comprensión que ha tenido tu esposo para ti. Cómo ha sido el padre, el apoyo que tu esposo te ha dado, el cariño que te ha dado. Y ahora ya entiendo, ya entiendo uh -huh. el por qué. Querida Mariela, muchísimas gracias por darnos esta gran luz. Así es de que ya saben, sí, hay que pedirle a nuestra madre por el esposo, la esposa para nuestros hijos. Muchas gracias por enriquecer el programa. Te mando un fuerte abrazo. Sí, bueno Mayela, gracias por compartir y pasamos a la siguiente Hola. llamada hasta de bien. hasta luego de Martín. Bienvenido, te escuchamos, estás al aire. Sí, bienvenido. Bienvenido, estás al aire, te escuchamos.
6: Sí, buenas sí. tardes.
1: Buenas tardes, este... bienvenido. Gracias por hablar.
6: Sí, Mama a ustedes por darnos estos estas estas guías para que nos hacen mucha falta sobre todo en estos tiempos sí. y y sí este sobre lo que es el tema este pues la primera vez cuando yo me casé con, con mi esposa eh, tuve vamos a decir una desilusión a, fin, a finalizar la misa uh -huh. Cuando yo volteo, que el padre nos, nos da la bendición y vamos a salir, yo volteo y, y veo a mi esposa llorando, uh
3: -huh.
6: pero no era un llanto, un, no era un llorar de como de alegría, así lo sentí yo por dentro,
3: uh
6: -huh. era como llorar como de arrepentimiento, sí. y eso me impactó muy mucho, uh -huh. y, y ahora ya no le pregunto porque pero antes sí le preguntaba, ¿por qué, por qué lloraste tú ese día? Uh -huh. Y luego me decía, no sé, no sé, y no sé, y no sé. Le dije, ¿te arrepentiste en ese momento? Uh -huh. Entonces cuando nos teníamos una discusión o algo, ahí sí me decías. Uh -huh. Me decía cada rato que se arrepentía mil veces de haberse se conmigo. Pues cuando yo cometía errores, pues uh -huh. reconozco que he sido una persona que ha cometido errores. Pero también reconozco que pido perdón y, y tratar uh -huh. de de remediar el, el, los errores sí este pues siempre tuve esa, esa inquietud gracias a Dios o sea, ya se me quitó eso ya no ya no pregunto nada o, otra otra cosa que, que me afectó mucho en el matrimonio fueron las, los psicólogos uh
1: -huh.
6: los, bueno consejeros, consejería
1: uh
6: -huh. yo no sabía yo no estaba muy cercado a, a, a las cosas de Dios mi esposa sí mi esposa hasta era del coro y todo desde jóvenes pero yo no, yo era muy uh -huh. muy, muy vago, no, Martín, no sabía nada.
1: Martín, fíjate que ya va a terminar el programa, pero ah, me okay. encantaría seguir escuchándote, me encantaría escuchar todo sí. el compartir que tienes y vamos uh -huh. a poner tu llamada en espera, ¿sí? Bueno, mis sí, queridos bien. hermanos, gracias a todos los que estuvieron ahí a través de Facebook, escuchándonos a través de la radio. Con el favor de Dios, nuestro Señor, nos estaremos escuchando y viendo la próxima semana. Que el Señor les bendiga. Gracias, Rina. Gracias, Alonso. Gracias, gracias a Dios.
7: Mientras el carnal Bantuán era obispo en Pindam, estuvo trece años en la cárcel, nueve de ellos en régimen de aislamiento, y él vivía soñando el día en que sería liberado. Hacía tantos planes para entonces, pero llegó un momento en que dijo, no esperaré más, viviré el momento presente. Estoy en la cárcel si espero el momento oportuno, ideal, perfecto para hacer algo verdaderamente significativo. ¿Cuántas veces en mi vida me, encontré con, me encontraré con esos momentos? No, ya no. Aprovecharé las ocasiones que se me presenten cada día para realizar acciones ordinarias de manera extraordinaria. Y su gran frase fue, yo no esperaré. Voy a vivir el momento presente colmándolo de amor. Y reflexionaba. La línea recta está formada por millones de puntitos unidos entre sí. También mi vida está integrada por millones de segundos y de minutos unidos entre sí. Dispongo perfectamente cada punto y mi línea será recta. Vivo con perfección cada minuto y la vida será santa. El camino de la esperanza está enlosada de pequeños pasos de esperanza. La vida de esperanza está hecha de breves minutos de esperanza. Y le decía al Señor, «Como tú, Jesús, que has hecho siempre lo que le agrada a tu Padre, cada minuto quiero decirte, Jesús, te amo. Mi vida es siempre una nueva y eterna alianza contigo. Cada minuto quiero cantar con toda la iglesia, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo». Y él mismo comenta como en una ocasión le escribió la Madre Teresa de Calcuta. Y le dijo, «Mira, lo importante no es el número de acciones que hagamos, sino la intensidad del amor que ponemos en cada acción. ¿Cómo llegar a esa intensidad de amor en el momento presente? Vivir cada día, vivir cada minuto como el último de mi vida. Dejar todo lo que sea accesorio, concentrarse solo en lo esencial. Cada palabra, cada gesto, cada conversación cada llamada telefónica, cada decisión, es la cosa más bella de mi vida. Reservo para todos mi amor, mi sonrisa. Tengo miedo de perder un segundo viviendo sin sentido, decía. Qué gran lección. Vivir cada momento, hasta el más simple e insignificante, con amor. Dios, me
2: ofrezco a ti para que obres en mí y hagas conmigo tu voluntad. Líbrame de mi propio encadenamiento para que pueda cumplir mejor con tu voluntad. Líbrame de mis dificultades y que la victoria sobre ellas sea el testimonio para aquellos a quienes yo ayude de tu poder, tu amor y de la manera que tú quieres que vivamos. Que siempre haga tu voluntad. Creador mío, hoy estoy dispuesto a que tomes todo lo que soy, bueno y malo. Te ruego que elimines de mí cada uno de los defectos de carácter que me obstaculizan en el camino para que logres ser útil a ti y a mí semejante.